0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事是本周北欧主题的第四个故事。今天故事的主人公同样来自混入北欧的荷兰，他就是我们的大长脸。哦不。大长腿射手王范尼斯特鲁伊，范尼的射术那是有口皆碑，但对于他整体表现的批评之声却一直不绝于耳。那真的像很多人所说的那样，他是个欺软怕硬的主吗？让我们来听听不同的声音。本篇文章来源于《This Football Times》网站，由我们的微博小老弟、我们的将军会唱歌翻译。以下是今天的故事：范尼的进球艺术。尼克·菲兹吉拉德，他是一个伟大的射手，但却是一个糟糕的球员。这应该是荷兰传奇球星克鲁伊夫在谈论到他的同胞范尼斯特鲁伊时说的话。这句话已经很难找到它的原始语境。一些消息来源显示。克鲁伊夫实际上是在提到大英扎吉时说的这句话，但这还是表明了人们对范尼的看法，而这种看法贯穿了他的整个职业生涯，并且在他退役后依然存在。足球的纯粹主义者总是先不痛不痒地承认这名荷兰前锋作为终结者的技术高超，但立马用批评他的整体表现来衡量他的地位。范尼是荷兰队史的第六射手，在他的国际比赛生涯中，平均每两场比赛就能打进一球。然而，人们普遍认为他与这份榜单上的其他球员从来就不在一个档次上。荷兰足球记者罗恩·德里克在2004年范尼正值巅峰时谈起他时是这样说到的：“我认为克鲁伊维特是一个更好的球员，但不是一个好的射手。”克鲁伊维特处理球的方式更复杂，而范尼只关心进球与否。我们很容易看出，这种对范尼的看法有一些不恰当的势力，认为他只是一个进球机器的想法，对他是一种极大的伤害。他在很长一段时间内都是世界上无可争议的顶级前锋之一，应该被铭记和珍惜。当然。他骨子里是个射手，他的职业生涯在这方面的数据确实很特别。在俱乐部层面，他在589次出场中打进了347球，平均每 0.59 场比赛就能打进一球，这本身就是一个非常值得尊敬的进球率，比范佩西的 0.47 球、丹尼斯·博格坎普的 0.38 球和克洛伊维特的 0.43 球都要好。然而，这个数字考虑到了他在汉堡和马拉加的低效期，当时他的伤病已经对他造成了很大的影响，让他的表现远不如从前。而在他的巅峰期，他的进球率确实更了不起。在曼联，他平均每场比赛打进 0.68 球；而在皇马的 0.64 球和阿英霍温的 0.78 球，这些数据同样令人印象深刻。当然。范尼也不是只会柿子挑软的捏，他经常在对阵顶级球队的重要比赛中取得进球。这个嘛，问问阿森纳就知道了。而他在欧冠赛场上的记录更是惊人，他以五十六个进球排在欧冠进球榜的第四，仅次于 C 罗、梅西和劳尔。此外，在欧洲最顶级的比赛中，没有人比荷兰人的进球率更好。梅西以场均 0.77 球和范尼持平 ，C 罗以场均 0.7 球紧随其后。尽管从来没能赢得欧冠，甚至连决赛都没进过，但他在2001至零二赛季、02至零三赛季和04至零五赛季都获得了欧冠最佳射手的称号。但是，仅仅看数据是无法真正了解范尼这个球员的，他的实际贡献。比人们对他的评价高得多。他不仅是一个能进伟大进球的射手，同时也是一个高产的伟大射手。人们对这名前锋最津津乐道的可能是他的曼联时期，而在老特拉福德期间，毫无疑问是他的巅峰期。2001 05年的范尼是英超有史以来最全面的前锋之一，他将恐怖的速度、力量与聪明的跑位结合在一起。当然，还有他无懈可击的终结能力。他可以背身拿球，也可以插向防守队员的身后，可以投球攻门，也可以自如的用双脚射门。他还非常善于为队友做嫁衣。在2001至02赛季的欧冠联赛中，他的助攻次数比其他任何球员都多。在技术上，范尼同样表现出色，就像他的同胞范巴斯滕和范佩西一样。他接高球的技术让人眼前一亮，他在禁区内的控制力也非常出色，总能在给出致命一击前多出半秒的时间，让他重新调整身体位置。2002~03 赛季，他的状态确实非常出色， 5 2次出场打进44球，其中英超25球，欧战14球。尽管曼联在四分之一决赛中输给了皇马，但他的表现还是相当出色的。而正是这个赛季。他打进了可以说是他整个职业生涯中最出色的一个进球，那是在老特拉福德对阵富勒姆的“帽子戏法”中的第二球。范尼在自己半场接球，用自己的力量顶住防守人，然后带球连过四人，展现出了非凡的速度和紧密的控球。在完成最后一击前，他的转身、控球和射门都一气呵成。接下来的一个赛季。这位前阿银霍恩的前锋同样收获颇丰，他在四十四次出场中打入三十球，其中包括在足总杯决赛中打入的两球。然而之后的一个赛季，在很多方面，范尼曼联生涯的结束都开始出路端倪。鲁尼和 C 罗的出现，加上荷兰人越来越多的伤病问题，限制了他的出场时间，也削弱了他在球队的影响力。2005。至零六赛季，他复出后打进了非常可观的二十四个进球，但由于福格森爵士在联赛杯决赛中将他留在替补席上，他与福格森爵士发生了激烈的争执。实际上，他是被迫离开俱乐部的。那年夏天，他竟以一千零五十万英镑的价格被甩卖给了皇马。而在伯纳乌的第一个赛季，他就被授予西甲最佳射手的皮皮奇奖。他在各项赛事打进33球，帮助皇马获得冠军。然而，这可以说是他巅峰期的最后一个赛季。从那时起，他的出场率和进球数都开始下降，尤其是在2008至零九赛季开始时，他的膝盖受到了严重的膝伤，随后的手术迫使他在场边度过了漫长的时间。范尼再也没能彻底从那次伤病中恢复过来。但他在2010年1月以33岁高龄加盟汉堡时，还是相当有成效的。他在德国两个伤病不断的赛季里打进了17球，然后离开去往马拉加，完成他职业生涯的最后一个赛季。对于一个为俱乐部和国家队打进近400个进球的球员来说，这似乎是一件很奇怪的事情。但对于范尼职业生涯的发展方式，人们仍然有一点不满意的感觉。觉得他本来可以比这更优秀。在 2002~03 赛季，那个他在曼联几乎无所不能的赛季后，人们觉得他几乎可以在职业生涯中继续欲求欲取，而且只有26岁的他，至少还会继续进步两到三个赛季。然而，虽然在之后的四五年时间里，他依然是一名优秀的精英前锋，但他再也没能达到这样的高度。他的伤病无疑是一个重要的因素。尽管如此，这不应该抹杀范尼是一名真正出色球员的事实。他不仅是一名伟大的射手，也是一名优秀的球员，是他那一代人中最出色的天才前锋之一。他的天赋异禀，进球华丽，他不应仅仅作为一个射手被人们记住。一个进球机器永远不会打进范尼在对阵富勒姆时的那个进球，也不会在2006年为皇马对阵瓦伦西亚时打进那记精彩的外脚背射门。最终，人们应该记住他，他是与克鲁伊维特和范巴斯滕齐名的最优秀的荷兰前锋之一，也是英格兰足球有史以来最全面的前锋之一。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听。我们明天再见。